1: Muy buenas tardes queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren todos bien en esta inestable primavera, en fresquito por la mañana, pero ya con una temperatura agradable. En este día miércoles, ya prácticamente final de mes, en el día 30 de octubre de este año 2019, que ya queda muy poquito para irnos, ¿no es cierto? Para ya prácticamente terminar el año. Pero bueno, Dicho todo esto y con todo lo que está pasando, eh, tenemos que felicitar al nuevo presidente electo, al doctor Alberto Fernández, eh, con su equipo de trabajo, ¿bien? Y felicitar, por sobre todo las cosas, al presidente saliente, al ingeniero Mauricio Macri, porque realmente se ha portado como todos nosotros esperamos que se porte. Porque fíjense que lo que nos llama la atención es la gente que hace las cosas bien. Es que, que bien saludó, que bien felicitó, que bien va a entregar el mando. Eh, eso es lo lógico. Nos asombramos de las cosas lógicas. Pero bueno, no es el leitmotiv de este programa. Y bueno, vamos a saludar a nuestra locutora estrella, Laura. Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a la audiencia de la receta.
1: Muy bien. Queremos saludar a nuestro amigo Agustín, que se encarga de nuestros controles. A Marcos, que lo tenemos permanentemente detrás de, de escena generando todos los flyers y todo lo que tiene que ver con la publicación de Esto te importa. Y, y vamos a darle la bienvenida al ingeniero Juan Pedro sotuyo Blanco, un especialista, un amigo de la casa, reiteradas oportunidades, pero siempre que queremos saber algo, lo convocamos para que nos desasne y nos informe acerca de algunos temas que ya verán de qué se trata. Juan Pedro, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Aquí nuevamente eh, colaborando tratando de difundir temas que importan.
1: Sí, sí, realmente importan, eh, porque claro, en, to en todos los casos nosotros estamos viendo que hay mucho, eh, mucha desinformación y lo preocupante es que hay mucha desinformación a nivel medio de la carrera, o sea, técnicos, que lamentablemente eh, a veces cuando uno habla de ciertos y determinados temas es como que están poquito en el agua, ¿no? No, no, no tienen realmente eh, conceptos firmes. Entonces podemos hablar hoy de los conceptos, conceptos eléctricos y conceptos de seguridad. Pero para eso
0: sí.
1: vamos a dejar que nuestra locutora estrella nos deleite con su voz. Diciéndonos cómo está el tiempo, la temperatura, las vías de comunicación.
0: Bueno, Adelante. Muy bien. Para comunicarse con Esto te importa hoy que tenemos aquí la presencia del ingeniero <risa> Sotullo Blanco, ideal para hacer las preguntas y serán respondidas al momento. 4371-4740 y 1522627728 vía WhatsApp. Radio Esto te importa, gmail.com para mandarnos mail. Seguinos en Twitter y en Instagram, en arroba esto te importa. Además, el Facebook, Biel, Biel Ingeniería, allí también está esto te importa. Bueno, la temperatura en la ciudad, 21 grados, el cielo se encuentra mayormente soleado, 64% la humedad, un día de primavera. Muy
1: bien. A ver, eh, ingeniero, cuéntenos un poquito. En el diario... Trato con la gente cuando está por la calle, cuando va a desarrollar su actividad profesional, ¿qué encuentra de, de seguridad en materia eléctrica? Por supuesto, ¿no? ¿Qué se encuentra a diario? Cuando habla con alguien, ¿qué encuentra?
2: Eh, cuando hablamos de seguridad eléctrica, nos encontramos con que bueno, hay. bueno, empezaron
1: ya las preguntas. Ya
0: o sea, llegaron las preguntas.
1: Vemos que hay la una. pregunta. Una de sí. las preguntas, la pregunta primera que llegó, ¿cuál fue? ¿Por qué no lo difunden más? Ajá. el tema de la seguridad. Está bien, es un oyente que pide que se disfruta más, pero, a ver, eh, nos tienen que escuchar más seguido, entonces.
0: Exactamente. <risa> Perdón por la interrupción, adelante. No, bueno, está disponible en Spotify, esto te importa, pueden escuchar capítulos anteriores.
1: Por supuesto, así
2: en, los,
0: en, la, en la parte de los podcasts.
2: Muy bien. Cuando hablamos de seguridad eléctrica, lamentablemente hay conceptos que no se tienen en claro por parte de los usuarios y por muchos técnicos instaladores. O sea, ¿qué es seguridad eléctrica? El seguridad eléctrica es un conjunto de medidas y de normas que nos llevan a tener instalaciones eléctricas totalmente seguras. Eso significa que no ponen en peligro la vida de las personas, de las mascotas u otras instalaciones. Bien. Si nos encontramos con que pensamos que solamente por tener una jabalina y una instalación de puesta a tierra tenemos una instalación segura, estamos enfocando el problema desde un ángulo. Correcto. Si pensamos que por tener un diferencial por circuito tenemos seguridad eléctrica estamos teniendo otro enfoque distinto de otro aspecto, pero siempre estamos dejando flancos abiertos donde la seguridad eléctrica no existe. Bien, tenemos Sí, 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 sí ah, que tengo que ver. Si queremos hablar de seguridad eléctrica, tenemos que tener puestas a tierra con valores de resistencia bajos y cuanto más bajos mejor tenemos que tener continuidad de masas o sea cualquier punto que no debe estar energizado de una instalación eléctrica tiene que estar físicamente conectado a la tierra por ejemplo el gabinete de un tablero el gabinete de un tablero el gabinete de la heladera Correcto. del microondas de un lavarropa, de un lavavajillas... Exacto, sí, sí, sí. ...de un aire acondicionado. Si la instalación tiene cañerías de metal, toda la instalación, todas las cañerías, todas las cajas tendrían que estar también conectadas al mismo potencial de tierra. El diferencial tiene que ser verificado en forma periódica para que no solamente con el funcionamiento de si el botón de prueba, de test, lo hace saltar o no, con instrumentos previstos especialmente y diseñados especialmente para verificar cuál es la corriente de corte, cuál es el tiempo de respuesta ante una falla o una fuga establecida, tener los circuitos de protección interruptores termomagnéticos del calibre adecuado, los cables dimensionados de acuerdo a los consumos. O sea, vemos que ya lo que es seguridad eléctrica es algo mucho más grande que solamente la puesta a tierra o una jabalina conectada.
1: Correcto. Esos son todos los, eh, los parámetros que mm, nosotros conocemos pero que, eh, a ver, el común, la, la gente común que sabe de otras cosas, por ejemplo, acá es un médico, sabe de muchas cosas, pero no sabe de electricidad. Eh, cuando llama a un profesional de la electricidad, eh, ¿qué es lo que nos encontramos? Con que a veces el profesional, por ahorrar dinero, hacerlo ahorrar dinero al cliente, eh, le minimiza toda esta información. Entonces, la persona que se, se encarga de decir... Mire, usted tiene que hacer esto, aquello, aquello... A veces no, está, no solamente no está preparada, formada... Sino que también eh, trata de tomar el trabajo a un costo menor... ¿Qué le decís a esa gente, por
2: ejemplo? Es duro, es duro, pero hay que decirle que profesionalmente es irresponsable... Muy bien... Es lo mismo que un médico... Ya que pusiste el ejemplo del médico... ...lo vas a ver porque tenés una molestia... ...no sabes cuál, vos no sos médico... ...y te dice... ...tómese una aspirina y vaya... ...y vos lo que estás teniendo es un proceso ulceroso en el estómago... ...que se te está abriendo la pared de lado a lado... ...si te da una aspirina, en lugar de mejorarte, te va a empeorar... ...sí, claro... ...sí, sí, sí, sí... ...entonces, desde el punto de vista profesional un instalador matriculado, un idóneo, un técnico, un ingeniero, al cliente le tiene que decir, señor, lo que usted tiene acá es tal situación, para corregirle y para lograr el objetivo que usted busca, que es una instalación segura, que funcione, que cumpla sus objetivos y sus necesidades, tiene que hacer estos trabajos. Obviamente tiene un costo, Sí, claro. Pero ese costo, comparado con el costo de la vida humana o de mascotas o de un incendio con daños a terceros, siempre es bajo. Sí, sí, sí,
1: no, por supuesto. Todo lo que eso lo aprendí de, de un amigo que siempre me decía todo lo que se soluciona con plata es barato, ¿no? Y tiene razón, porque la pérdida de una vida humana realmente no se puede comparar con nada.
0: La velocidad de propagación de la radio es igual a la velocidad de la luz. Esto te importa. Radio y Energía. Bueno,
1: queridos amigos, estamos nuevamente aquí con todos ustedes, eh, recibiendo WhatsApp con preguntas, consultas, algunas a los correos, alguna gente que tiene mis datos me los está mandando a mi correo personal. Eh... Pero las preguntas las vamos a responder después Porque si empezamos a responder preguntas desde claro. ahora No dejamos que el ingeniero se playe
0: Exactamente Correcto. Si
1: no se quedaba en la casa le mandamos Tu correo, y contestá, qué problema
0: Está
1: bien ingeniero, te parece bien Como ustedes
2: gusten Listo. Pero si hay alguna pregunta sí, que sí, fuera no, no. interesante Conviene sí, sí, no, responderla ahora Para eh, clarificar eh. conceptos Correcto, vamos a
1: decir que si son todas interesantes <risa> sí, <risa> sí, interesante. sí. El resto no. Pero, hay, no, no, pero todo bien
2: Siendo todas interesantes siempre hay alguna que va directo al botón Correcto. y esa uh -huh. de por ahí es importante porque te sirve de disparador para ampliar el, el concepto.
1: ¿Qué pasa cuando alguien te llama para asesorar algo? Eh, como lo que estábamos hablando recién, ¿no? Fuera del aire, una experiencia nocturna, por así decirle, eh, en la cual te llama alguien para que le solucione un problema. Siempre, por lo general, hay alguien que sabe más que cualquiera. El encargado del edificio. Muy bien. Siempre El encargado del edificio, que obviamente como estaba en la construcción del edificio, conoce todo. Que es verdad, conoce todo. Pero hay puntos específicos que este buen señor, con su mejor buena voluntad, no lo puede resolver. ¿Qué le decís a la gente cuando te dicen, mire, estoy con, con el portero, por ejemplo, con el encargado, y no resolvemos? ¿Qué le,
2: qué? No toquen nada, dejen todo como está, y esperen que llegue yo o alguien que... Sepa del tema. Es como un llame de la
1: electricidad. Es. No en el que se cayó, déjenlo roto hasta que lleguemos nosotros.
2: Exacto. Bien.
1: Eh, y cuando llegas y te encontrás con, con algo como lo que hablábamos recién, ¿Qué le sugerís al propietario?
2: Depende de lo que uno encuentre. Claro. Hay situaciones en las cuales el propietario te llama y te dice. Conecto la térmica y vuelve a saltar. O sea, obviamente está el desconocimiento de lo que le está saltando, el es el diferencial, no la térmica, porque tienen una fuga. Cuando uno llega, corta todo, deshabilita, desenchufa todos los equipos eléctricos, se repone energía, todo funciona, y al ir enchufando de a uno los elementos, ya sea o el Magic Click de la cocina, o la heladera porque el compresor ya cumplió su ciclo, o el lavavajilla. Siempre hay algún elemento que es, con lo cual se le dice, señor, esto no lo use, hágalo reparar y después conecta. También hay situaciones en las cuales, por obsolescencia de la instalación, instalaciones que tienen... Más de 20 años, algunas todavía con cables de telegoma donde la aislación se ha prácticamente perdido. o instalaciones con cables demasiado finos. Nos hemos encontrado con cables en, con secciones de 1 o de 0.75 milímetros cuadrados. Alimentando
0: algunas helad importantes.
2: heladeras, lavarropas. No aires acondicionados porque esos vienen después, pero montantes con cables de dos y medio en lugar de secciones mayores. Eso sí, protegidos con una térmica de 40 amperes. La térmica no salta, se queman los cables. Claro, ya tenemos un incendio en puerta. Porque, claro,
1: eh, uno tiene que a veces, cuando se dan los cursos, las charlas hace poquito te tocó dar una, una capacitación... ¿Pero en dónde? En el Colegio de Abogados... Así es... Este, uno trata de explicar... lo que es la relación de conducción-protección... O sea, vos no podés poner un cable fino... o una térmica grande... porque tenés un incendio en la puerta...
0: No uh -huh. puedes
1: poner en una instalación física... un cable... Eh, que es festoneado... como el del de, tipo TPR... Sí. Está claramente... igualmente escrito... en nuestro... en nuestra Biblia... Claro. Tenemos la Biblia que es la EA... Sí. ¿sí? La RAE... Bueno... De la no, 9364, el 9364,
2: parte 7, exacto. 770. Ahí es, ahí. ahí es toda la reglamentación de instalaciones eléctricas en inmuebles. Cuando vos te que en un
1: caño bueno no puedes poner mayor cantidad de
2: cables, es porque hay un problema
1: térmico, porque hay un problema de capacidad de, 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 de disipación de, de, térmica. Exacto. Y no, y no te entra local los cables no te Por eso es, que es el gran problema de aplicar a los edificios viejos la reglamentación nueva. ¿Qué hace cuando vas a una y te dicen, usted ponga esto como corresponde? Y te das cuenta que tienes un viejo caño de tres octavos, que no pasa
2: más cable que lo que tiene. ¿Cómo lo resuelve? En esos casos si sí hay que hacer instalación nueva, y que obviamente no se va a poder cumplir con la normativa de tener tantos circuitos de iluminación como hagan falta y más separados de los circuitos de tomas más los tomas de usos especiales ahí implica sentarse con el cliente y hacerle comprender que va a tener que picar paredes, a instalar cañerías nuevas o hacer instalaciones, Exterior. exteriores, Muy
1: bien.
2: o sea es ya una decisión personal. El problema está cuando se invierten los órdenes. Entonces primero entra limpia pinta cambia revestimientos claro. y te dice bueno ahora lo único que me queda es hacer la instalación eléctrica. Sí es un detalle.
0: <risa>
2: Como no se ve. Bueno,
0: eso
1: es lo que
2: claro pasa hay con que empezar al revés. Es que es lógico, vos cuando vas
1: a una casa Lo primero que teóricamente tenés que solucionar Es el caño de agua, el caño de gas El caño de energía Tenés que ver de dónde lo vas a aprender Si la aprendes de acá, la aprendes de allá Y si no, bueno, ya sabés Seguen si callando algunas preguntas Ya sabés con qué te vas a llegar a encontrar eh, El día que termines de pintar Cuando quieras conectar algo y no puedas O empiezan a, los fuegos artificiales ¿no? Eh, y bueno,
2: normalmente ocurre
1: Claro ¿Qué pasa? Porque a mí me ha ocurrido, ¿no? Eh, cuando te dicen, no, pero la, lo de la tierra es necesario.
2: Porque es, es una pregunta recurrente. Es una pregunta recurrente donde te dicen, y pero la jabalina hay que ponerla. ¿No se puede conectar al neutro la tierra? Y ahí es cuando los pelos se te ponen de punta. Sí, no es mi caso, porque no tengo,
1: pero no es mi que caso. Son los pocos
2: que me quedan a mí, sí. Porque, eh, en principio, está bien, sabemos que en toda unidad de generación, en toda unidad de transformación, el neutro es una tierra de servicio. Sí, sí, por supuesto. O sea, yo necesito una referencia fija, física... Por eso tengo una jabalina con una puesta a tierra de servicio para el transformador, para el generador, independientemente de que esté trabajando en extra alta tensión, en alta tensión, en media, en baja o en muy baja tensión. Ahora, cuando hablamos de puesta a tierra de seguridad, yo necesito tener un camino directo, con la menor resistencia posible a un potencial cero fijo y seguro para que cualquier defecto que exista en la instalación descargue por ese lado que siempre va a tener una muy baja resistencia y va a tener que ser mucho menor a el cuerpo humano aunque esté recién salido de la ducha, bañado, mojado y perfumado y, perfumado, y, y pisando un charco de agua porque sí, se sí, le inundó el baño sí, este, y eso... ...lamentablemente a la gente le cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque implica una puesta a tierra en un domicilio... ...agregar en cada cañería un tercer cable. Ese cable no puede tener una sección menor... ...a la que corresponde a la fase... ...con lo cual si mi circuito está alimentando... ...varias cargas y tengo un cable de cuatro... ...la tierra tiene que ser de cuatro si en la subida tengo un cable de 10 la tierra que viene desde el tablero general tiene que ser de 10 sí, sí, no y por... es todo plata uh -huh. y al cliente la plata le duele y hacerles comprender entonces de la imperiosa necesidad de contar con ese elemento de seguridad
0: uh -huh.
2: les cuesta es lo mismo que hacerles entender que el seguro del auto es necesario. Con la única diferencia de que el seguro del auto está obligado por ley y sin el seguro no puede circular.
1: Claro, pero eso mejoró muchísimo. La gente tomó conciencia de lo mismo que está bien, quizás alguien me va a decir eso para cierta determinada gente. El seguro del viajero. Antes eso no existía. Nada. Acá vos ibas a Europa, ...y en Europa bajabas en barajas... ...por ejemplo, te decían... Eh, ...tenías que tener un seguro... ...o sea, no, no te admitían si no tenías ese seguro... ...porque uh -huh. no podías bajar al aeropuerto... ...si no tenías el seguro... ...acá, gracias a que lo tenían los aviones... ...hasta que se empezó... ...como estamos, eh... Hasta que, empezaba, ...hasta que se empezó a tomar conciencia... ...y hoy, eh, para cualquier actividad... Eh, ...no sé, cualquier... ...por ejemplo, la vez pasada hicimos un trabajo... ...en eh, media atención ...la persona que fue conmigo... Eh, iba a sacar fotos y eh, armar un poquitito eh, para dar un curso ese tipo de cosas me exigieron un seguro solamente por el hecho de sacar fotos o sea es comprensible en media atención puede pasar pero decir si, pero para ir a sacar fotos ¿qué, qué seguro necesita y bueno sí hoy gracias a dios la, las exigencias de las empresas llevan eh, que son las más, son más responsables eh, que lo que son las personas físicas entonces te exigen un montón de cosas Vos cuando diste la charla hace poquito Lo diste en el colegio de abogados Los abogados, qué, ¿cómo reaccionaron Ante tu charla? ¿Qué preguntaban? Vamos, en, eh, en, Porque vamos a hacer un programa con
2: abogados El eh, tema, el tema Con los abogados o sea, Todas las charlas que se han dado en el colegio Sobre diferentes temas Ya sea seguridad vial Sea incendios Explosiones, seguridad eléctrica eh, van enfocadas fundamentalmente al tema pericial. O sea, para mostrarles a los abogados la importancia que tiene para ellos y para sus clientes contar, previo al inicio de todo el proceso legal de un juicio, tener una información técnica para entender sobre qué van a litigar y, ¿Qué posibilidades concretas de éxito tienen? Porque si van a litigar, por ejemplo, por un incendio contra el consorcio y en la pericia técnica se demuestra que el problema eléctrico no es de origen externo, sino que es un origen de la instalación defectuosa porque el propietario o el inquilino de la unidad Realizó modificaciones anormales, por no decir ilegales, en el proceso judicial. Más no solamente cargo. pierde la demanda, sino que además se tiene que hacer cargo a su cliente de las costas.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, Y a ver, hay un incendio en un departamento y se tiene que determinar qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el punto de equilibrio entre que la instalación, porque en, a ver, en los consorcios todos ya sabemos que a la puerta de tu casa te tienen que llevar fase neutro y tierra. ¿sí? Sí. Entonces, el consorcio te está proveyendo lo mínimo que exige las normas y el nuevo código civil. Uh -huh. Ahora vos adentro hiciste es un desastre, porque lo llamaste al portero a que te haga la instalación o al pintor. Al pintor. <ríe> que te la pintó Bárbara. Pero te la hizo el pintor. En, ¿qué pasa cuando la instalación está mal hecha ocurre un siniestro independientemente del resultado ocurre un siniestro pero también lo que le estaba proveyendo el consorcio está mal las culpas son compartidas eh. vamos a aclarar que el ingeniero Juan Pedro Sotucho Blanco es sí. un eximio, no simio eximio perito de hace muchísimos años en el área eh, electromecánica ah, sí. por eso que me atrevo a hacer este tipo de preguntas ¿no es cierto? ¿Cuál es el, eh, ¿hay un punto de equilibrio? ¿los eh. dos tuvieron la culpa? ¿Qué dice
2: el abogado ahí? Hay diferentes situaciones que tenemos que tener en cuenta. Cuando estamos en presencia de un incendio eléctrico, un evento de origen eléctrico, tenemos que ver provisión de energía eléctrica. Ahí entra las distribuidoras, EDENOR, EDESUR, Lab, la cooperativa que atiende la zona. Entra el edificio, cómo son las instalaciones que están en el edificio, antigüedad de tableros, mantenimiento, montante. La instalación interna de la unidad y las cargas que está recibiendo esa unidad. Un incendio lo podemos tener por... ...yendo desde la entrada... ...o sea, desde la distribuidora hacia adentro... ...por ejemplo, porque se sopla un cable.
1: Explica, por favor, ¿qué es se sopla un cable?
2: Eh, <risa> cuando tenemos a la entrada de un edificio... ...entran normalmente cuatro cables... Uh -huh. ...las tres fases y el neutro. Bien. Soplar un cable significa que... ...en algún punto del recorrido... ...uno de los cuatro cables por exceso de corriente, se ha quemado, puede cortarse por fusión y el cable se quema dentro de su vaina, o puede a su vez producir un cortocircuito entre fase, fase, neutro de, sí, usa, de todo el de tipo de cable. Sí, sí. La peor situación que puede ocurrir es cuando se corta el neutro.
1: Pues se pierde la referencia.
2: Perdemos la referencia y adentro, entre fase y neutro, a través de los circuitos que están en heladeras, en televisores, el neutro queda flotando y conectado a todos lados. Con lo cual, la tensión que voy a recibir en cualquier toma corriente dentro de esa instalación es de 380. Los que lo han sufrido, lo que dicen es, las luces se pusieron brillantes como nunca, y empezaron a estallar. Y las, estallan. Las viejas lámparas incandescentes. Las lámparas incandescentes, las dicroicas directas, las placas del control remoto, o sea, de la unidad de que recibe sí. el, la señal de control remoto de los aire acondicionados de los televisores, explotan. Si tuviste la desgracia de tener una equipo de audio, una radio... Viejo, cuya en entrada no es una fuente de switching digital, sino que tenemos una entrada con transformador. Y el transformador está calculado al límite para los 2.20, al tener 3.80 se pone al rojo como una estufa de cuarzo. Sí, claro. Con las consecuencias que eso trae, que es un incendio. Ah. Y me ha tocado intervenir en varios. Uh -huh. Correcto. Ese incendio es asignable puede ser reconstruido todo el proceso hacia atrás y sabemos que es por falla de neutro pero también hay otros incendios en los cuales la falla se produce por instalaciones mal hechas me ha tocado hace unos dos meses atrás en una torre de las nuevas construidas con cartón pintado en Puerto Madero, sí, sí. estructuras muy lindas, sí, pero sí, de mucho,
1: mucho, mucha arquitectura,
2: mucha decoración y todo es durlock con caños que no respetan los radios de curvatura mínimo, donde quedan obstruidos y los cables dentro del caño y obviamente una pequeña corriente que circule genera calor dentro del cable eso no se puede disipar y tenemos un foco de incendio que puede arrasar un departamento cuyo valor es de medio millón de dólares sin ningún problema
1: sí ante esa situación el, el demostrador de la pericia el abogado ¿Qué trata de explicar? ¿Puede explicar algo o, sea, o solamente se limita a lo que dice la pericia y se terminó?
2: Si cuenta con la pericia previa en lo que es descripción de los hechos, se remite al informe técnico de su consultor técnico y lo presenta como tal. Si no tiene un consultor técnico inicia todo el proceso simplemente basándose en los dichos de su cliente puede terminar perdiendo el juicio, perdiendo el juicio.
1: ahora vamos a ir a una, nuevamente Laura nos va a decir con qué música seguimos pero te voy a hacer una pregunta para después vos vas a un lugar a hacer una pericia supongo que no pasa nada no, alguien compró un departamento ¿no? Eh, y quiere saber cómo realmente en qué situación está ¿Qué sería lo lógico porque eso en los países del primer mundo es lo que ocurre hay un certificado de calidad con respecto a algo que vos compras te llama y vos te das cuenta que eh, el propietario te dice mira me lo vendieron como que es una instalación de primera y hay un certificado y hay una encomienda profesional de un profesional de la electricidad no importa la categoría pero que dice que esto está bien es verdad y vos cuando abrís te das cuenta que hay un montón de cosas mal. ¿Qué tenés que hacer? Me lo contestas después. Laura, ¿qué tenemos?
0: Ya volvemos aquí en Esto Te Importa, conducido por el ingeniero José Miguel Biel. Esta tarde tenemos al invitado Juan Pedro Sotullo Blanco para comunicarte con Esto Te Importa, 11-6105. 4846. Radio, esto te importa. Arroba, gmail .com. Instagram, esto te importa. Twitter, arroba, esto te importa.
1: Bueno, queridos amigos, oyentes de la receta eh, de esto te importa. Eh, estamos acá con, nuevamente con el ingeniero, Pedro, Juan Pedro Sotullo Blanco, y les bueno dejamos una pregunta eh, importante para responder Así
0: es, que no una de las más
1: simpáticas esto es porque no lo ve pero me miró feo
0: <risa>
1: <risa> pero bueno ingeniero, usted va a una instalación y, y te lleva un amigo y dice ver, quiero ver cómo está esto y vos le decís, mira esto está mal o no cumple <risa> o no reúne condiciones y te dice, pero mira que acá me lo firmó y te muestra un papel uh -huh. es como corresponde ¿qué pasa en ese caso? Sí, Mira,
2: sí, eh, lo hacer? que te comentaba recién. O sea, mis hijos ya saben, cuando han comprado sus departamentos, antes de decir compro, papá, ¿me acompañas a ver la instalación eléctrica?
0: Claro.
2: Al vendedor no le es simpático que alguien venga y le empiece a abrir tableros, cajas, uh -huh. y le revise todo, pero si está a la venta y va a ir mi hijo con mis nietos, me interesa que la cosa sea segura. Y si no es segura, saber que no es segura para hacerla como corresponde. Pasa también eso que tú dices, en el cual eh, alguien compra un departamento reciclado o le quiere ampli o sea, ampliar la potencia instalada porque quiere pasar de T1 a T2 por las diferentes actividades que se van a desarrollar dejó de ser un departamento en un apto profesional para pasar a ser un estudio donde va a haber mayor cantidad de equipos máquinas necesitan mayor consumo sí. y hay que hacer un, una declaración conforme de instalación y Piensa el propietario De que por llamarte a vos Como profesional Vos vas le firmás con los ojos cerrados Porque él te dice que la instalación Se le hicieron nueva de acuerdo a sus necesidades Primero no firmo Sino reviso y no chequeo Ha pasado Que uno llega Tiene jabalina Tiene los tableros en condiciones Pero
1: Siempre hay un pero.
2: Siempre hay un pero. Y a esta altura del partido, el olfato existe. Por ejemplo,
1: se nos cayó el pero. Exacto. Entonces abrís
2: un enchufe, una llave, punto, y ves que hay un cable de fase, uno de neutro, uno de tierra. Y, costumbre, tirar un poco de los cables oh. y te encontrás con que el cable de tierra sale en 20 centímetros y no está más ah. se hizo invisible dentro de la cañería correcto eso lamentablemente hay instaladores inescrupulosos delincuentes
1: sí, sí. sí. sí que son actos criminales realmente son criminales porque no se juegan no solamente con la vida de la persona sino con el bolsillo de la persona mm. le están Por cobrando
2: el... la instalación completa claro. y no están poniendo el cable en la adecuado y a lo largo de la instalación.
1: Sí, sí, eso eh, me ha ocurrido a mí también y realmente es un acto criminal. El chiste por lo mismo, porque está cometiendo unos dos ilícitos: el ilícito de la falta de seguridad cuando se la compraron, uh -huh. la seguridad, y entonces el. La defraudación,
2: es, la defraudación
1: económica.
0: Yo me pregunto, ¿cuál es más o menos la rutina así pa, de revisión de una instalación eléctrica? ¿Vas a un departamento y. ¿Qué revisas? ¿Las tapitas? Todo. ¿Solo con
2: un buscapolo? o tenés se, que revisa, ¿Se revisa todo? ¿Cuál es más? O sea, o si te sea, si te llaman para revisar hay que ir con herramientas y con instrumental la primera verificación es visual abrir el tablero sacar las tapas ver cómo está cableado el tablero verificar que los circuitos correspondan de acuerdo a lo que se indica en el unifilar de tablero <coughs> verificar que todas las tomas de tierra tengan las conexiones en la polaridad adecuada, que los enchufes tengan la fase y el neutro donde corresponden, que no estén intercambiados que la tierra exista como tal verificar que la bajada tenga la sección adecuada hacia el tablero general que en el tablero general la térmica de corte general sea de calibre adecuado a el cable de subida y a las cargas del departamento, que las térmicas dentro del departamento tengan el calibre adecuado de acuerdo al circuito al cual están alimentando y luego con instrumental empezar a probar si los diferenciales tienen el tiempo de corte necesario, si están con la corriente de corte adecuada, porque Muchos productos pueden tener un sello IRAN, sí. pero que tengan ese sello IRAN no significa que ese producto cumpla, significa que la muestra que se mandó a testear y a la cual uh -huh. se le ha adjuntado toda la documentación de las pruebas y ensayos cumple con la normativa de uh -huh. IRAN, pero los ensayos no se hacen al 100% de la producción. No,
1: claro, bueno, también hay otra claro. cosa más eh, <risa> que aclarar. Capaz que el, sí. el aparato, el producto, tiene el sello de seguridad, uh -huh. tiene las normas IEC, las normas IRAM, tiene el, el valor de corriente nominal, corriente de cortocircuito, tensión de servicio, tiene, tiene todo. Eh, y el aparato eh, a vos no te funciona. Pero no es porque el aparato está mal, sino porque el que hizo la instalación lo calculó mal o no lo calculó y puso lo que le pareció claro. o no tenía otro y o lo tenía y dale que va uh -huh. y como este estaba usado ya cumplió su ciclo de vida exacto entonces hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a veces cuando vas a hacer la instalación sobre todo por eso es que las licitaciones se exige que los productos que vas a ser, van a ser instalados sean nuevos y de calidad reconocida pero siempre está en la palabra nuevos ¿por qué? porque pueden aparecer este tipo de cosas
2: nuevo y sin uso Exacto
1: Porque Ajá. Vos, nuevo y ¿sí? sin uso Correcto eh, Y por eso que la dirección de obra De cualquier eh, instalación En la cual Digamos Hablamos de cierta envergadura Te piden que le lleve la muestra A la dirección de obra Para que la dirección de obra Apruebe Lo que vos vas a instalar Y Bien. después verifican Que lo que hayas instalado ¿Sí? Está en relación directa Con lo que mostraste porque si vos llevaste un producto X Y cuando van a ver Si sí, esas cosas Me no imagino
0: que deben haber pasado O podrían, podrían pasar tranquilo no
1: pasa con la palabra similar eh, la peor marca, de todo. O similar ah. El o similar eh, Se está evidentemente Tomando el concepto De que eso se tiene que eliminar Porque el o similar Da pie para cualquier cosa Por eso es que contra las limitaciones Uno pasó 10 el otro pasó 2 pesos ¿Quién ganó el de 2? pero por porque qué? es similar? Se, claro Se enganchó de similar
2: Ahí ya entramos en un tema complicado para lo que es la administración pública. ¿Por qué? Existe, por la ley de obras públicas, dos formas de contratación. La licitación pública y el concurso público. La licitación pública sí o sí asigna por menor precio. Mientras que en el concurso público se asigna por capacidad técnica.
1: No siempre van de la mano.
2: Y no siempre van de la mano. Es más, no van nunca de la mano. Porque en la licitación pública, sin decir marcas, sí, sí, por pero yo puedo proveer equipamiento fabricado en Austria o puedo proveer equipamiento fabricado en China uh -huh. y armado en Quién sabe dónde. Obviamente, las diferencias de precio son dos a uno. Sí, 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 claro. claro. Y en volumen, hace diferencias importantes.
1: No, por supuesto. Eh, y lo peor es que también cumple con las normas. porque Porque esos productos eh, tienen el sellito, tienen todo. Hay que ver la capacidad de respuesta ante los ciertos y determinados problemas que hay. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vos podés hacer el ensayo del diferencial una vez y hiciste en el momento que hiciste la prueba y después capaz que no lo haces más, porque la gente no claro. se va a tomar la, la molestia, tampoco tendría por qué hacerlo, pero de probar el test del diferencial. pues No lo sabe hacer, ¿eh? no le corresponde tampoco. No están formados ni preparados para, para desarrollar ese tipo de prueba de seguridad. Uh -huh. Entonces, bueno, está bien, está bueno aclarar la diferencia que entre concurso y licitación.
2: Y tenés otro tema. A ver. El 90%, por no decir el 100% de los usuarios, no leen los manuales. Compran un producto nuevo, lo van instalando como les parece, lo ponen en servicio como pueden. Y lo y
0: empiezan a usar.
2: Lo empiezan a usar <risa> sin leer los manuales. Un diferencial... ...tiene una hoja de datos... ...y tiene un manual de instrucciones... ...donde dice que el usuario... ...una vez por mes... ...debe apretar el botón de test... ...para verificar el funcionamiento... ...y cuando no... ...salte... ...lo debe reemplazar... ...por otro lado... ...en la resolución... ...de la superintendencia de riesgos del trabajo... ...900 15... ...se pide que... ...una vez por año se haga una revisión de instalación verificando valores de puesta a tierra, continuidad de masas. Una vez al año. Una vez al año. Continuidad de masas, tiempo de respuesta de los diferenciales, corriente de corte del diferencial. ¿Quiénes lo hacen? Aquellas entidades, clínicas, hospitales, sanatorios, escuelas, ¿Por qué? Porque hay una autoridad de aplicación que los está controlando permanentemente y exigiéndoles el certificado de cumplimiento. Que además, el certificado de la 900 15 tiene, por suerte, conceptos de la norma ISO 9000 incorporados, que es el de mejora continua. Yo detecto hoy un problema... Y al cliente le voy a indicar en el certificado los puntos que necesita corregir y mejorar para asegurar la instalación. Aunque hoy cumpla, pero si yo encuentro que hay cosas que pueden ser mejoradas,
1: Informarlas para poder. se les
2: informan y el cliente ya sabe que eso lo tiene que corregir con su personal técnico o su personal de mantenimiento. Uh -huh. Y eso es algo positivo y efectivo. Sí.
1: Bien, estamos llegando casi al final del programa Un programa en el cual se trató de tratar Los temas desde el llano Para que todo el mundo nos pueda entender Todo sí, el mundo pueda y concientizar, seguir, de, o sea, concientizar de la importancia
0: de todo esto Vamos a
1: hacer mención a un tema eh, Le vamos a mandar un saludo muy grande Al señor Ambrosio Leiva De la Organización Internacional de Técnicos Ya que me acaba de enviar un programa de las que se llama un, Que es la página del programa nacional De ferias de ciencias y tecnologías bien Es muy bien. una feria del 2019 Es educativa Va 29, 30, 31 de octubre primero y 2 de noviembre Está auspiciado por el Ministerio de Educación Presidencia de la Nación Se desarrolla en Tecnópolis y dice que se están realizando estas jornadas en Tecnópolis. Se trata de estudiantes del último año de escuelas técnicas de las especialidades de construcciones, electrónica, electromecánica, programación, computación e informática, que pasaron por la instancia escolar jurisdiccional. En esta etapa nacional participan también estudiantes de la modalidad adultos. Eso es para el primer oyente que nos mandó diciendo que no damos difusión. <risa> yo creo que esta es la forma de poder concientizar a la gente que eh, para poder estar seguros y tranquilos tienen que llamar a los profesionales así es eh, una matrícula avala un, un título avala eh, nos podemos equivocar porque nos equivocamos los ingenieros nos equivocamos más que cualquiera también eh, pero nos equivocamos por hacer no por no hacer y siempre lo decimos que si se puede evitar no es un accidente entonces, creo que es un buen punto el de hoy para explicar un poco lo de la seguridad eléctrica a nivel de, como digo yo, a nivel domiciliario, donde el usuario no está formado ni capacitado. No hablamos de empresas, sí, no hablamos cual. de fábricas ni de industrias que tienen claro, su personal. Otro de asesoramiento mantenimiento, también. Otro asesoramiento personal capacitado, <coughs> personal que tiene experiencia en el tema. Hablamos en tu casa, en sí. la casa de Doña Rosa, de Don Jorge, de Don Roberto, que tiene un lavarropa, un aire acondicionado y bueno. Ese señor tiene que saber que solamente Quien está en condiciones de poder decirle Que está bien o no Es alguien que es profesional del tema Así que vamos a saludar Gracias Agustín Por tu participación Un saludo a Marco Muchas gracias Laura por tu participación Y desde ya muy agradecido al ingeniero Sotullo Blanco Con su parte. De allí beso. <risa> este, por su participación No será la última vez Va a ser convocado periódicamente Para que para que nos pueda informar, nos pueda aclarar, nos pueda enseñar qué hacer ante ciertas y determinadas cosas y sobre todo transmitir en la medida de lo posible experiencias de vida, como la de la noche sí, y la del pintor. Tal cual.
2: ¿Eh? tal cual. Gracias sí a ustedes por invitarme nuevamente a esta casa y quedo a sus órdenes para lo que gusten.
1: Desde ya podemos contar con ello. Así que bueno, ¿algo más Laura?
0: No, muchas gracias. Muy
1: bien. Gracias, eh, hasta el miércoles que viene porque esto te importa. Chao.
0: Esto fue Esto te importa. Auspicio Biel Ingeniería Servicios Electromecánicos 4381-1044 info arroba biel-ingeniería.com.ar Te esperamos el próximo miércoles a las 17 en la RZ.